0: Buenas noches hermanos, vamos a continuar escudriñando el tema del pecado. Que por la gracia de Dios y el, la operación de su Espíritu Santo en nosotros podamos entender de qué se trata esto. Entre más profundizo en este tema más, más puedo ver lo, lo profundo que es y quisiera de alguna manera poder hacerlo y la palabra puede sonar complicada pero es la que tengo, eh, hacerlo más simple para que lo comprendamos. Quiero que sepan que cuando uno toma la palabra de Dios, que es algo tan profundo, tan lleno de sabiduría, la palabra de Dios es una parte de la mente de Dios. O sea, no estamos eh, hablando de que estamos tratando de escudriñar el libro que escribió fulano, no es una obra clásica ni es el parecer de alguien importante en la vida, de algún filósofo, de alguna persona inteligente, sino que es Dios, es, es el pensamiento de Dios. Quiero que sepan que es, que al tratar de simplificar las verdades que hay en la escritura, quien se para de este lado corre el peligro de declarar cosas, que pueden encerrar una gran sabiduría en una máxima pequeña en una declaración pequeña en una frase y quiero que sepan que cuando les digo las frases y las definiciones que les digo es para tratar de ilustrar tratar de ilustrar parte de lo que la escritura dice acerca de algo pero tenemos que reconocer que solo estamos sondeando por encima ni siquiera hemos alcanzado las profundidades que quisiéramos. Empezando por la profundidad que tiene el libro de los romanos, la carta a los romanos. Creo que después de leerla y de estudiarla y de haber leído las demás cartas de Pablo, creo que esta es la carta más importante de Pablo en toda la escritura no en vano es una de las cartas más odiadas en el mundo por los seculares y los humanistas y también dentro de los que se dicen parte de la iglesia es una de las cartas más tergiversadas para tratar de interpretar lo que es el, lo que es el evangelio y lo que implica para aquellos que siguen al Señor hasta ahora hemos dicho varias cosas básicas, como les digo, son ilustrativas. Pretenden dar una idea para que en nuestras mentes sea fácil tratar de comprender. Hemos estado diciendo que el pecado es no dar en el blanco. que sí, el pecado es una transgresión de la ley de Dios y esa palabra transgredir es desviarse que es no cumplir el objetivo para el cual el ser humano fue creado ya de por sí eso lo lleva a vivir en pecado todos quieren relacionar el pecado de Dios solo con la ley por eso es que el ser humano religioso y no religioso ha querido refugiarse bajo la ley para tratar de contrarrestar lo que el pecado produce en el corazón humano, que eso lo vamos a ver luego, condenación, desesperación, acusación, juicio, tristeza, vergüenza, dolor, y al parecer refugiarse bajo la ley le da al ser humano no solo hablo de los que viven en, en pos de la religión, sino aún los que no conocen al Señor. Cada quien al levantarse por la mañana vive bajo, bajo una ley, sea la ley de Dios o sea su propia ley. Se levanta guiado por una ley. Unos hijos que atender, un trabajo y una labor que cumplir, un horario, algunos aparentemente quisieran reconocer que no están sujetos a ninguna ley pero eso no es cierto estamos tan sujetos a, a las leyes aún a las leyes de la naturaleza bueno a esas más que todo hay gente que quisiera eh, alardear de la libertad y de que no están sujetos a, a, a ninguna ley es muy sencillo, invítalo a que se pare en un edificio alto y que se lance porque no está sujeto a las leyes. Seguramente la ley de, de la gravedad no hará ningún efecto en él porque no tiene que ver nada con las leyes de Dios. Dicho sea, de paso fue Dios quien estableció las leyes de la naturaleza. Al decir que los cielos iban arriba y la tierra abajo. Todo era caos al principio. Él puso un orden, puso algo arriba y algo abajo. Hemos estado viendo que cuando hablamos de pecado, no precisamente estamos refiriéndonos a pecados, a las cosas que hoy hacemos. Esas transgresiones, esas faltas morales y de justicia a la ley de Dios. Y no estoy contradiciéndome cuando hablo de, él, de la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios es pura y santa. Pero separada de un ingrediente importantísimo que vamos a ver luego, la ley es solo una acusación de que hemos pecado, de que somos malditos. El que está bajo la ley está bajo maldición, dice Gálatas. Y vamos a ver algunos pasajes claves pero lo que quiero enfatizar y lo que me parece más importante es entender cómo conversaba con alguien anoche y le hablaba de todo esto y yo aunque estaba al teléfono yo podía sentir en mi espíritu cómo los ojos de esta persona eran abiertos por la escritura porque experimenta el mismo problema espero que ya hoy no ...que muchos experimentan... ...que hacen una separación... ...entre lo espiritual y lo secular... Sí hay una separación... ...entre lo espiritual y lo natural... ...pero para alguien... ...que vive de... ...que vive y que experimenta... ...el nuevo nacimiento de Dios... ...y que camina... ...en el camino de Dios... ...todo es espiritual... ...ese carpintero... ...que va y moldea madera... ...en su trabajo todos los días... Esa mujer que se sienta frente a una máquina Y une pieza de tela para componer una prenda Está haciendo algo espiritual No es algo secular Entonces es muy fácil pensar Como le decía a esta persona Que si salgo de mi casa todos los días Confiando en, lo, en la sabiduría que tengo En la fuerza que tengo Está bien no hay problema con eso entonces yo le puse el ejemplo que no existe ninguna diferencia para mostrarle que no existe ninguna diferencia si no hay ninguna diferencia y ya lo hemos probado por la escritura entre lo secular y lo espiritual esa palabra secular creo que sobra entonces quien se para aquí para predicar tiene que haber orado, escudriñado la palabra de Dios y preparado y bosquejado un mensaje, amén, los que lo han hecho saben, porque se están preparando para una obra que es entre comillas espiritual, para un quehacer que entre comillas es espiritual, ahora si las labores que ustedes cumplen y hacen todos los días sea hombre o mujer en su casa o fuera de ella también son espirituales no significa que deberíamos prepararnos de manera espiritual para eso buscando al señor a través de su palabra y de la oración es exactamente lo mismo esa división que es conocida entre entre lo que la iglesia católica llama Que son los, los clérigos y los laicos Es una división que se inventaron ellos Nos ha quedado a nosotros y hasta el día de hoy Aunque muchos están en la iglesia Tienen esa división en su cabeza Por eso creen que lo que hacen en su trabajo No tiene que ver nada con Dios Entonces allá pueden mentir, pueden falsear Ser deshonestos, faltar Robar, quitar, poner, porque eso es el mundo. Pero no funciona así ante los ojos de Dios. Somos seres totalmente espirituales. Y la escritura lo deja muy claro. ¿Y por qué estoy diciéndoles esto? Porque cuando hablamos de pecado tenemos que entender hasta dónde llega el pecado y cómo es que lo ve Dios. Por eso la importancia de lo que compartimos la vez pasada. Cuando Dios envió el diluvio sobre la tierra, ¿qué ley? ¿Qué parte de la ley de Dios estas personas habían infringido como para que Dios arrasara a toda una generación? A varias generaciones. No quedó un solo hombre sobre la tierra, excepto Noé y su familia. ¿Qué ley habían ellos roto o quebrantado si no había ley? La ley vino después de Moisés. Ya lo vimos, el Señor lo dice No contenderá más mi espíritu con el hombre Porque él es carne Y por eso ya lo hemos visto, Romanos dice que el Señor condenó Condenó el pecado en la carne Condenó el pecado en la carne Carne es nuestra naturaleza Amén, no es, no es Solamente esto si sí tiene una relación, porque es por causa del de pecado que tenemos que morir físicamente. Amén. Es por causa del de pecado que tenemos que morir físicamente. Eso no tiene discusión. Pero, que fue la ley que quebrantaron estas personas que hizo que Dios los arrasara por completo? Una oposición al trato de Dios miren hermanos y por eso es que muchas personas van de fracaso en fracaso porque no se dan cuenta que mientras hacen sus tareas negocian, compran, venden, producen Dios los está tratando Dios está probándolos espiritualmente en fidelidad, en honestidad, en justicia las amas de casa que no comprenden que ahí en sus casas Mientras cuidan de sus hijos y de sus hogares Dios las está probando Y que todo eso tiene un contexto espiritual Y que por esa razón, por pensar de una manera distinta Es que las personas nunca llegan a comprender el propósito de Dios en sus vidas Y no se dan cuenta que lo que les pasa en un propósito de Dios, que a una, mire hermano, cosas tan simples como que a una mujer en la casa cocinando se le queme el arroz, eso podría llevarla a la ira, a la tristeza, o qué sé yo, según el carácter de la persona, alguna actitud va a florecer ahí. ¿No es acaso eso una oportunidad en la cual Dios está probando y tratando a esa mujer? ¿No es eso algo espiritual? ¿Ah? ¿O cuando va trapeando su casa y sus hijos sin quererlo pasan y pisan y dañan el, esa parte que limpió su madre y ella estalla en ira ¿No es eso una prueba? Ahora, dicho sea de paso, sí puede ser una prueba, pero también quiere decir que tu hijo necesita vara, porque si le si le dijiste, quédate quieto que estoy eh, limpiando el piso y no lo hizo, hay que darle vara. Pero si sí sigue siendo una prueba. ¿Entienden a dónde quiero llegar con esto? A ver. Amén. No estamos viviendo vidas seculares sino vidas espirituales, donde por insignificante que parezca la tarea que estamos, real, que estamos realizando, Dios está buscando cumplir su propósito en, en nosotros. Amén. También dijimos que aparte de que pecado significa dar en el blanco, también el pecado tiene que ver con escogernos a nosotros por encima de Dios y en ese sentido quiero mostrar cómo opera el pecado cómo se manifiesta ya parte de eso lo vimos cuando hablamos de las enfermedades espirituales básicamente si nos remitiéramos al huerto veríamos dos cosas fundamentales incredulidad y orgullo incredulidad y orgullo son dos de los pecados principales que se manifiestan en el huerto pero debajo de eso debajo de eso hay algo más profundo quiero que vayamos a romanos capítulo 7 pablo lo explica aquí vamos a leer algo en el capítulo 7 les dije antes algún pasaje vamos a regresarnos ahora a romanos 3 pensé que les había dicho romanos 3 Y me gusta, voy a leer el versículo 22 en adelante, pero me gusta cómo empieza Romanos 7 haciendo una analogía que está tomada del de matrimonio, porque así es nuestra relación, tanto con Dios como con el pecado. Es una relación en la cual estamos sujetos. Y la única manera de librarnos de esa sujeción De estar bajo esa sujeción es por la muerte Pero miren lo que dice el versículo Número 22 Bueno vamos a leer desde el versículo 21 Así que Queriendo yo hacer el bien Hallo esta ley Que el mal está en mí pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que, ¿Qué hace? ¿Qué hace esa ley de mis miembros? Se revela contra la ley de Dios, que está en mi mente, es lo que está diciendo. Y me lleva cautivo. A la ley del pecado que está en mis miembros Parece difícil pero voy a resumirlo en la parte que quiero que veamos Hermanos El pecado aunque se manifestó por incredulidad y por orgullo El pecado es rebelión El pecado es rebelión Pablo está describiendo sus, su propia situación como ser humano Entonces él dice yo me he dado cuenta de algo Que cuando quiero hacer lo bueno Encuentro esta ley Que hay un mal que está en mí Hasta ahí vamos bien ¿Todos se pueden identificar con eso? Espero que sí Pues según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros Y él a esa ley le llama la ley de pecado Amén por eso es que algunos miren hermanos como no sabemos leer porque es una de las cosas que no nos enseñaron en la escuela a saber leer lastimosamente no sabemos leer creemos que cuando se habla de la ley y que la ley es mala y que no estamos bajo la ley estamos diciendo no estamos bajo la ley de Dios pero es que él aquí habla de dos leyes ah, y creo que ahí queda claro no está diciendo que hay dos leyes una es la ley de Dios y él en esa ley se deleita. Pero dice que en sus miembros hay otra ley y le llama la ley de pecado. Entonces hay una batalla, hay una lucha entre esas dos leyes. Y él dice: Pero veo, versículo 23, otra ley en mis miembros. Y eso hace, eso produce algo. Antes de que él lo llame pecado. Él lo llama rebelión Porque eso es la esencia Eso es lo que está por debajo De lo que podríamos ver en el huerto Orgullo e incredulidad Ahí abajo la esencia de eso es rebelión Por eso les dije que me gusta mucho cómo comienza Romano 7 Haciendo una analogía del de matrimonio Dice la mujer está unida Está sujeta a su marido Mientras él vive y a menos de que él muera, ella está bajo la autoridad y la sujeción de su marido. Y si ella intenta unirse a otro hombre estando su marido vivo, ella peca, dice. ¿Y por qué tomaría él esa analogía para luego hablarnos del de pecado? Y me gustaría el tiempo para leer a partir del de versículo 7. Por eso él comienza el versículo 7 diciendo que pues diremos la ley es, la ley es pecado, de ninguna manera Porque él no está hablando de la ley de Dios Sino de la ley de nuestros miembros Ahora que quede clara una cosa Que la ley de nuestros miembros Trata de usar la ley de Dios Para autojustificarse Delante de Dios Pero no funciona Porque cuando la carne toca algo Instantáneamente lo corrompe Amén Por eso todo lo que el hombre toca lo corrompe Y ya voy a mostrárselos Hermanos la esencia De el pecado Que ya hemos visto que es no dar En el blanco amén No cumplir el objetivo Perder el propósito de Dios En cierta manera Desviarnos Si lo vemos desde el punto de vista Del de significado de la palabra transgresión Tiene que ver con esto Es una rebelión el pecado es una rebelión lo que sucedió en el huerto fue que Adán y Eva se rebelaron específicamente Eva Dios estableció un límite y ella lo transgredió ¿entienden esa palabra? lo brincó lo pasó lo ignoró eso se llama rebelión yo les yo les pediría que por unos segundos usted trate de, de pensar en su vida personal, en qué áreas de su vida, en este momento, rápidamente que usted pudiera pensar en qué áreas de su vida, en este momento, hay rebelión. Hay rebeldía. Oh, hermanos, esto va mucho más allá de lo, de lo que parece grande. Esto va mucho más allá de lo que parece grande. Si hay una fila y es larga, hay una ley en hay una ley en mis miembros que dice no te quedes en la, ahí ahí en la cola, métete adelante. Hay un semáforo y el semáforo está en verde, pero hay uno de estos orientadores con su pitico y deteniendo el tráfico, pero el semáforo está verde y tú dices, ¡pero está verde! Y, y, ¿Y por qué no puedo pasar? Porque hay una persona que tiene la autoridad de la Secretaría de Tránsito diciéndote que no pases, aunque el semáforo está en verde. Pero la naturaleza nuestra es ¿cuál? ¡Revelarnos! En los hijos, ¿qué sucede? Hay desobediencia, pero antes de la desobediencia, lo que hay es una naturaleza rebelde. Amén. Y esa rebeldía produce desobediencia, incredulidad, orgullo, todo lo demás. Si tuviéramos que hacer un árbol genealógico del de pecado, lo que está adentro de ese tronco que se llama pecado es rebeldía. El mero núcleo, ¿sí? las ramas, es todo lo demás que ya hemos mencionado. Pero es una cuestión de rebeldía. Amén. Y voy a mostrarlo por la escritura. Hay muchas citas. Pero básicamente hay una que es la que más claro plantea este, este asunto. Vayamos al libro de los salmos. Salmo 51. Salmo 51 es el Salmo donde David expresa lo que experimentó cuando fue confrontado con su pecado. Mire, estoy hablando de esto y puede que debido a su cansancio usted no tenga la capacidad ahora... Física y mental de captar todo lo que le voy a decir Pero si capta lo que le voy a decir en los próximos 20 segundos Me quedo contento Si usted quiere luchar en contra de su pecado Yo le invito A que luche En todas las formas posibles Donde la rebeldía se manifieste Identificándola como eso Como rebeldía rebelión ¿están en dónde? ok antes de que leamos leímos allá la palabra revelar en el salmo perdón en romanos 7 esa palabra revelar que Pablo usa ahí es muy interesante y es semejante al resto de los significados en el resto de la escritura Esa palabra quiere decir atacar y quiere decir destruir Eso fue lo que, eso fue lo que Adán y Eva hicieron en el, en el huerto, destruyeron lo que Dios les había dado Hermanos esa es la naturaleza del ser humano Dios le da algo al hombre, se lo da bueno, se lo da puro y el hombre lo destruye. Eso es rebelión. ¿Cuántas mujeres están hoy destruyendo sus hogares? ¿Cuántos hombres están hoy destruyendo sus hogares? ¿Cuántas personas están hoy destruyendo sus vidas? ¿Y quién nos dio esa vida? miren lo que dice David este hombre tenía un entendimiento tan profundo de esto este salmo es una confesión de él personal después de que fue confrontado por el profeta leamos desde el versículo 1 ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Borra qué. Miren la manera como él menciona sus pecados. Ahora él cometió dos específicamente. Adulterio y asesinato. Amén. Eso está claro. Pero cómo cómo los llama él? Rebeliones y sigue diciendo, versículo 2: <coughs> Lávame más y más de mi maldad <coughs> y límpiame de mi pecado. Ahora sí lo llama pecado, pero vuelve al versículo 3: Porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él, él, él sabe Él identifica el problema Miren hermanos Y lo está diciendo un hombre Que estuvo dispuesto A someterse a Saúl Aun cuando él sabía Que el trono le pertenecía a él No está diciendo cualquier hombre Por ahí rebelde, insujeto Que, que No, pero, pero Dios permitió esto y permitió básicamente que quedara registrado en la escritura en un hombre tan precioso como David para que usted y yo veamos lo que somos y me gusta cómo comienza él el salmo porque él encuentra que a lo único que puede aferrarse es a la misericordia de Dios no encuentra otra cosa que aferrarse teniendo en cuenta que no había habido ningún rey tan precioso como David ni alguien que hubiera vuelto sus ojos hacia el arca de Dios hacia lo que representaba la presencia de Dios de una manera tan poderosa tan sincera todos reconocen a David como un guerrero que mató filisteos y que luchaba las batallas de Dios pero hermanos saben que ese no era el, no era el deseo de él el único deseo que tuvo David toda su vida fue construir una casa para Dios que le tocó usar la espada sí pero el propósito de él no era coger la espada y pelear las batallas de Dios como he oído que algunos quieren identificarse con David e inmediatamente quieren identificarse con la espada de Dios y usan eso para justificar otra cantidad de cosas pero no hermanos la Biblia deja claro algo El único deseo que tenía David era construir una casa a Dios ¿Cómo es posible que él viviera en una casa hecha de madera tan preciosa Con mármol y cosas tan lindas Y el arca de Dios Bajo una carpa Bajo una tienda singular Ese fue el único deseo que tuvo David toda su vida Es cierto que fue un guerrero Pero no era su propósito Es cierto que le tocó Pelear las batallas de Dios Por eso cuando él le expresa ese deseo Y toda su vida lo que recogió Toda su riqueza representada En oro, plata, madera Piedras preciosas Lo recogió para una sola cosa Lo almacenó para una sola razón Construirle una casa a su Dios y Dios le dijo Mira ese deseo que tienes es tan precioso Pero no vas a poder tú construir esa casa Porque tus manos están bañadas con sangre Pero quiero que sepas que debido al deseo tan hermoso Que has tenido conmigo le dice Dios Yo voy a construirte a ti una casa eterna Siempre se sentará un hijo tuyo en el trono Hasta el fin de los tiempos Y allá está sentado Jesús el hijo de David Pero David entendía muy bien de qué se trataba esto: rebelión. Rebelión. David sabía, escuchen esto por favor: David sabía que a quien había atacado era a Dios. Y David sabía que estaba, que con lo que hizo estaba destruyendo el propósito de Dios en su vida. Y si no me creen, leámoslo. ¿Qué dice el versículo 4? ahí que dice el versículo 4 contra ti contra ti solo he pecado esa palabra contra ti está diciendo en, en, en el hebreo la idea que da en el hebreo es que David atacó a Dios que David se vino en contra de Dios por eso es que varias veces si usted lee los profetas y lo ha leído con cuidado Dios le recrimina al pueblo que el pueblo se volvió contra él cuando dice que el pueblo se rebeló y lo abandonó y hay muchas citas pero no vamos a verlas el que quiera escudriñar bien debería cada que el pueblo se desviaba y se rebelaba Dios decía ellos se volvieron contra mí haciendo alusión clara a su rebelión a su pecado como diciendo ellos están atacándome Yo les he dado Misericordia, les he dado Lo bueno y ellos me atacan Por eso es que ves tras ves Dios Mismo usó A los enemigos de su pueblo para Que ellos atacaran a su pueblo Y hay un pasaje Específico en Isaías Y algunos profetas luchan con eso No comprendían cómo es que Era Dios el que venía y peleaba Contra su propio pueblo y los profetas decían pero no es posible no podemos comprender eso Isaías decía no lo comprendo extraña es la, es, es la obra de Dios que viene y pelea contra su propio pueblo No es que el pueblo se había vuelto primero en contra de Dios Hermanos ese es nuestro pecado básico todos los días Estar volviéndonos en contra de Dios en contra de la voluntad de Dios en contra del propósito de Dios en nuestra vida En contra del propósito de Dios en tu vida como madre, como esposa, como hija, como esposo, como padre, como hermano, como amigo Y volviendo a lo que el Señor nos ha estado repitiendo una y otra vez Oh es que es mucho mejor pensar mal de otros Anoche era parte de la discusión que tenía con esa persona Oh, es tan fácil pensar mal de otros Pero le dije, ok Si decides por alguna razón seguir pensando mal de otros Yo quiero que sepas lo que eso va a producir en tu vida Pensar mal de otros nos impide Permanecer en la presencia de Dios Pero resulta que yo yo tengo razón en pensar mal de esa persona porque me hizo daño. Bien. Le mostré uno de los argumentos más sólidos en la escritura. Jesús. La mujer pecadora que fue hallada. Descubierta. En el pleno acto de su pecado. Y todos los fariseos. Cada uno de ellos con una piedra en la mano. Les pregunto. ¿Tenían ellos razón para pensar mal de ella? A ver Sí, porque la descubrieron en su maldad Tenían toda la razón Por eso iban a matarla No hermanos, esto no se trata de si tenemos razón de pensar mal de otros Nadie nos ha dado razón Pero ese pensar mal de ellos ellos se aferraron a eso Y cuando Dios quiso confrontarlos con su propio pecado Ninguno de ellos fue capaz de permanecer en la presencia del Hijo de Dios Dieron la vuelta y se fueron Cuando Él les mostró que estaban era atacándolo a Él Y lo tomó como un asunto personal No de la mujer No resistieron, dieron la vuelta y se fueron y yo te digo esta noche ¿Insistes en pensar mal de otros? Cuando te hablan o cuando te hacen algo Es que tengo razón No hermanos, no se trata de eso Te está revelando en contra de Dios Por eso es que David no pensó mal de Simeí Déjenlo Porque yo no voy a volverme en contra de Dios Amén Es lo que David dijo es Dios el que lo mandó. Y si me voy en contra de si me me estoy volviendo en contra de Dios. Hijos, cuando se rebelan en contra de sus padres, se están rebelando en contra de Dios. Porque Dios puso a sus padres para que ejercieran autoridad, disciplina, castigo si es necesario y todo lo demás en sus vidas. Rebelarse en contra de un, de un padre es rebelarse en contra de Dios. Ese es pecado, es ir en contra de Dios Terminamos, escuchen esto, es tan abominable Que no nos damos cuenta, pero terminamos atacando a Dios Contra ti, contra ti he pecado, dice David Él no se anda con rodeos Él sabe que se había vuelto en contra de Dios Oh hermano, si usted puede leer. Todos los profetas y leer las muchas veces que una y otra vez el pueblo se volvió en contra de Dios Como cuando el Señor le dijo a Moisés, Moisés no te angusties, no te están desechando a ti, me están desechando a mí O como cuando el pueblo dijo queremos rey, Samuel queremos un rey como las demás naciones, no queremos ser diferentes no queremos que la gente venga y, no, y, nos, y, nos, y nos ponga el dedo y nos, y nos haga ver que somos muy diferentes. Queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Ah, sí. Y otra vez el Señor volvió y le dijo a su, a su profeta, no te preocupes, no llores, es a mí al que me están desechando, no es a ti. Una y otra vez. Ha sido el pecado del pueblo de Dios y sigue siendo nuestro pecado hoy, sutil, pero a, al fin de cuentas es una rebelión en contra de la voluntad de Dios. Padre, madre, cuando te niegas darle vara a tu hijo, ¿en contra de quién te has vuelto? A ver, los padres y madres que están aquí, a ver si han entendido esta verdad se están volviendo en contra de Dios hermanos no lo estoy diciendo yo lo dice la palabra de Dios David lo tenía muy claro contra ti contra ti he pecado he, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio Esa es la rebelión hermanos Eva Se volvió en contra De su Dios Satanás lo consiguió así No Eva no seas ingenua Dios no te está protegiendo Eva lo que Dios quiere es que tú no seas como Él Oh qué triste Cuando percibo que mi corazón y el corazón de otros que están en angustia Sienten como que tratan de expresar Como que tratan de manifestar Que Dios está, está haciendo algo en contra de ellos que Dios no quiere la bendición de ellos Sino que Dios está haciéndoles la vida dura Por causa de sus pecados no, ya, ya, ya vimos que no es así hermanos No es así No es lo que la escritura dice Romanos 13, perdón, 3 Y terminamos por hoy Y esta parte ya la ampliaremos el próximo jueves si el Señor lo permite Romanos 3, versículo 9 ¿Qué pues diremos? Somos mejores que ellos de ninguna manera Hermanos ellos una y otra vez Se volvieron en contra De su Dios Una Y otra vez Saben que esto es más fácil de lo que suena Es más difícil, perdón, es más fácil De lo que parece Estar en contra de Dios Resistiendo a Dios De ninguna manera dice Pues hemos demostrado que todos tanto judíos como gentiles están bajo bajo el pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepultro, perdón, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos es Pablo citando el salmo 14 y el salmo 53 leanlo en sus casas es Pablo citando no su propio razonamiento acerca de lo que es el pecado Sino citando las escrituras, la santa ley de Dios La rebelión es sutil hermanos Y como les he venido diciendo oh, oh, eh, Estoy percibiendo esos brotes de rebelión en medio del de pueblo de Dios Este gobernante no nos gusta y ya descubrimos que como cristianos podemos convocar a las masas y influenciar el voto De quien está en el gobierno O no, entonces Este no nos gusta, vamos a quitarlo Tenemos el derecho de hablar mal de él Porque somos hijos de Dios Yo yo yo, yo puedo percibir ahí Como, como, como cierta rebeldía Ahora Van a maquillarlo y ya lo, ya lo maquillan Se llama desobediencia civil Ahora Si alguien tiene dudas con esto Con mucho gusto me siento A su lado y le explico En qué momento sí tenemos el derecho De no obedecer A un gobierno Humano sobre nuestra cabeza La, la Biblia lo deja claro Pero no es el tema hoy El tema es La tentación que está en usted y en mí, de revelarnos en contra de Dios y en contra de lo que Dios ha establecido. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor esta noche. Señor Jesucristo, Abre nuestros ojos. No hay otra manera de poder entender tu camino, Señor. De poder entenderte a ti, Señor, tu carácter y tus caminos. Revélanos tus caminos. Señor revelanos tus caminos y no permitas que esa ley de pecado que opera en nuestros miembros nuestros ojos nuestra boca nuestras manos nuestra mente no permitas que esa ley que opera en nuestros miembros nos haga revelarnos en contra de la ley de Dios Terminar y terminar, Señor, siendo hombres y mujeres que en una actitud de rebeldía están en contra de Dios. Oh, qué fácil, Señor, es para el hombre debido a su naturaleza. A su falta de humildad Terminar yendo en contra de Dios Como cuando tu palabra dice Que si me hago amigo del mundo Me constituyo enemigo de Dios Es decir, voy en contra de Dios Toda la escritura lo deja claro Mi Señor, ayúdanos Abre nuestros ojos Si estoy, Señor Amistándome con el mundo Contemplando Siendo permisivo Básicamente eso me hace uno que se revela en contra de Dios. Ten misericordia, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia. David sabía que no había otra cosa a cual aferrarse que no fuera tu misericordia, Señor. Y es a lo que acude. En esta noche y en la invitación que le hago a estos tus hijos, aferrarnos a tu misericordia, mi Señor. No hay otra manera, Señor, no hay otra esperanza. Que en tu gran misericordia, Señor, nos libres libres de nuestra rebelión. Por eso David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos y estaré libre de gran rebelión. ¡Oh, qué precioso este hombre, qué entendimiento tenía y no porque fuera mejor que nosotros! Aunque seguramente lo era, se trataba de tu misericordia, de la gracia que derramaste sobre él. Porque él no tenía, Señor, ningún reparo en reconocer que se había vuelto en contra tuya, Señor. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos hemos vuelto en tu contra, Señor? Perdona. y hace en nosotros lo que hiciste en Abraham, tu amigo, mi Señor. Tu amigo, Señor. imposible pero él quiere ser nuestro amigo no quiere decirle esta noche señor quiero ser tu amigo quiero ser tu amiga quiero andar contigo el señor le dijo a sus discípulos sois mis siervos sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo Si sientes ese deseo, aunque sea pequeño, aunque sientas vergüenza Dile Señor, yo quiero ser tu amigo En medio de esta generación perversa Quiero ser reconocido como un amigo, como una amiga de Dios Porque hago su voluntad contigo que se hizo carne en semejanza de carne de pecado vino y caminó con dios y nos abrió la puerta dice rasgó el velo para que usted y yo podamos entrar a ese lugar santísimo y tener esa intimidad con dios esa comunión dice si hacéis lo que yo os digo Señor, gracias porque yo sé que en esta generación puedes levantar hombres como Noé, justos perfectos mujeres como Sara, como Débora, como María, justas perfectas dispuestas a hacer lo que su Señor les diga. Tómanos de tu mano, Señor. Tómanos de tu mano. Solos no podemos. Es imposible para nosotros. Y haznos tus amigos. Haznos tus amigos, te lo ruego, mi Señor. esa convicción en su corazón. Él quiere que seamos llamados sus amigos, sus amigos, aquellos que lo conocen en lo íntimo y que hacen lo que Él les dice. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche.